0: Witam Państwa serdecznie, DGP TOK, obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest profesor Witold Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, no mamy od początku roku nową sytuację, nowy porządek prawny, nowe podatki. Bardzo dużo zamieszania powstało w tej kwestii, bardzo dużo pytań, bardzo dużo niejasności i pojawiły się nawet takie głosy Business Center Club, Związku Pracodawców, innych też organizacji, żeby odłożyć o rok prowadzenie Polskiego Ładu. Czy myśli Pan, żeby to pomogło? Po
1: pierwsze, zacznijmy od tego, że są bardzo takie lapidarne postulaty, ale bardzo trudne w praktycznej realizacji. Bo jeżeli przepis wszedł w życie, a jest to przepis uchylający, to on stan, który był, przeniósł do niebytu prawnego czyli prawo, które weszło w życie, a było nie nowym prawem w znaczeniu nie nowelizacją, tylko było w większości, w 90% nowelizacjami, spowodowało, że poprzedni stan prawny nie istnieje. Jego się nie da przywrócić w inny sposób niż poprzez uchwalenie go od nowa. Więc wyobraźmy sobie teraz ustawy nowelizujące aktualny stan prawny, przywracające poprzedni stan prawny. Jak wiemy wszystko jest możliwe, jeśli się chce to zrobić. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc w większości, nie powiem, że w całości, ale w większości przypadków byłoby to zabiegiem po prostu bardzo trudnym, obiektywnie bardzo trudnym. Stąd też może, może jakby nie krwawmy na tym froncie, mówiąc po prostu, bo można pewne rozwiązania, które mimo, że były zupełnie nowe, czyli nie wchodziły w pewną, nie wchodzi, wchodziły w pewną pustkę prawną, to je można przesunąć w, i to są rzeczy możliwe, natomiast nie one budzą chyba na największe spory.
0: No tak, bo tutaj jakby ogrom wprowadzonych zmian. W każdym obszarze, jeśli chodzi o podatki, jest tak duży, że i przedsiębiorcy, i księgowi, ale też i urzędnicy w aparacie skarbowym mówią, że nie, mamy, nie mieliśmy czasu przygotować się do tego. Nie wiemy, jak stosować to prawo.
1: To prawda, bo tylko ten argument wynika zupełnie z innego problemu. On wynika z problemu ilości zmian wprowadzonych w jednej chwili, i minimalnym okresem vacatio legis, który został pozostawiony wszystkim adresatom norm prawnych, które już obowiązują na podstawie tych przepisów. Stąd też ten zarzut jest oczywisty, no bo przecież od samego początku był formułowany, że tego nie skoncentrowano się na tych rzeczach najistotniejszych, które są rzeczywiście historyczne i bezprecedensowe, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, do, zwłaszcza w sferze obniżenia opodatkowania, nawet to nie za, najlepiej wyszło w sensie wykonawczym, od dochodów najniżej za, osób nisko zarabiających, oni dochodach. Natomiast oblepiono to taką jakąś niepotrzebną ilością takich różnych, w, w, nazwijmy to, wrzutek, które może każdą z nich można by było nawet racjonalnie ocenić, natomiast ilość spraw, które w, skoncentrowano w czasie była no, Obiektywnie rzecz biorąc niepotrzebnie tak duża, bo wiele tych rozwiązań można by było od, od, w momencie uchwalania odsunąć o pół roku, niektóre można by było odsunąć o rok, te zwłaszcza takie, które, no, które są nowością, której się trzeba uczyć od samego początku.
0: Polski Ład to pierwsza taka, tak duża zmiana w podatkach od czasów no, podatku VAT. Chyba jednak
1: mniejsza, to znaczy, żebyśmy mieli świadomość. To są rzeczy nie do końca porównywalne, bo w zasadzie taką ostatnią datą, no, taką pakietową takich zmian to był 1 maja 2004. Te, wtedy były, przypomnę, było... Wiele nowych, nawet nowych ustaw, była nowa ustawa o podatku od towarów i usług, nowa ustawa była nowa ustawa o podatku akcyzowym, były też zmiany w innych ustawach, czyli też był to taki dość no, obszerny porównywalny pakiet, a na pewno ma Pan rację, że jak porównywalność tych, tego przedsięwzięcia można również przytoczyć albo można zobrazować to 5 lipca 1993 i 1, maj, 1 stycznia 1992, bo przecież przypomnę, że wtedy wszedł w życie nowy podatek dochodowy od osób fizycznych akurat 30 lat temu i, i druga wersja, nowa wersja podatku dochodowego od osób prawnych. Można powiedzieć tak, przeżywaliśmy tego rodzaju doświadczenia. No w przypadku 5 lipca 93, no to pamiętajmy, że wtedy wakacje z nowelizacji było półroczne, więc to. No zmieniły się obyczaje. Unia Europejska, w ogóle relacje współczesne od kilkunastu lat na wakacje o legis nie zwraca się szczególnej uwagi. Szkoda, no ale mój Boże, do takiego świata już w takim świecie już żyjemy.
0: Panie profesorze, jakbyśmy tak teraz konkretnie już. Jaki wpływ, jakie zmiany Polski Ład wprowadza w vat -cie?
1: No znaczy, on wprowadza w sumie niewielkie, żeby nie było wątpliwości, do, do polskiego, znaczy nawet nieformalnie, ale faktycznie dołączono do tej, no, do zmian, bo to było uchwalone w tym samym dniu, 29 października, chociaż jest to w odrębnej ustawie. Prowadzono nowelizację związaną z tak zwanymi fakturami ustrukturyzowanymi, które są, znaczy, które nie sprawiają żadnego istotnego problemu praktycznego, bo są fakultatywne I, i zresztą prawdopodobieństwo, żeby jakaś większa liczba podmiotów zainteresowała się tym pomysłem, jest równie niewielkie. Więc a jedyną zmianą, taką, która no, na bardzo kontrowersyjną, którą bezpośrednio wprowadza. Polski, ten, ta, ta ustawa z 29, ta druga, ta, ta, którą nazywamy Polskim Ładem, to, jest ta, to są tak zwane grupy podatkowe, ale to jest też odroczone od 1 lipca do 1 lipca tego roku, więc to nie tu jest problem. Problem dotyczy podatku dochodowego, a zwłaszcza podatku dochodowego od osób fizycznych. To jest ten, nazwijmy, poligon doświadczalny, z którym mamy obecnie do czynienia.
0: To dobrze, że Pan o tym mówi, bo Spotkałem się z kilkoma przedsiębiorcami, którzy mnie zapytali, ale też widziałem dyskusję w internecie po tym, jak zostało ogłoszone, że jeśli przechodzisz na tak zwany ryczałt, to nie masz żadnych kosztów, i podniosły się głosy o jejku, to ja jak to nie będę mógł vat odliczać? Widać, że przedsiębiorcy mają kłopot z tym, że mieszają podatek dochodowy z podatkiem VAT.
1: No, to trochę zaskakująca teza. Podatek, jeżeli ryczałtowiec tak zwany jest podatnikiem, przypomnę, że ryczałt w tym kształcie, o którym mówimy, to powstał w 93 roku. Pierwsza jego wersja była z pierwszym października 93 była wtedy uchwalona, jeszcze wtedy rozporządzeniem, potem to się stało drębną ustawą, czyli podatek od, od tak zwany dochodowy zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli ryczałtowiec jest podatnikiem VAT-u, czyli nie korzysta ze zwolnienia, ma wszystkie prawa podatnika VAT-u z tytułu podatku naliczonego, nie, tylko, nie wykazując w ewidencji kosztów uzyskania przychodów, to chyba nie, no nieporozumienie tu Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
0: Dobrze, to cieszę się, że to, yy, to wyjaśnijmy. Bezspornie, panie redaktorze. Bo po, pojawiły, się, pojawiły się takie rzeczy. No dobrze, a jeśli chodzi o prowadzenie tych zmian, jeśli chodzi o ryczałt i zachęty dla po pierwsze pracowników w IT, ale też dla wielu wolnych zawodów, no to one niekoniecznie yy, są związane z tym, żeby obniżyć podatki najniżej zarabiającym.
1: Tu pan daje jeden, na pewno jeden z wielu przykładów pewnej wewnętrznej niekonsekwencji ideowej tego, tego przedsięwzięcia legislacyjnego. Bo to, co politycy przedstawili jako pewien program polityczny owej nowelizacji, dotyczyło właśnie odwrócenia tego, tego złego paradygmatu. My go nazywamy paradygmatem Balcerowicza, dlatego że on został wprowadzony przed 30 laty ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ona była z 26 lipca 91, weszła 1 stycznia 92, i wtedy właśnie wprowadzono pierwszą wersję i w zasadzie realizowaną do dzisiaj w, tej, właśnie w tym paradygmacie podstawowym podatku dochodowego, której go istotą są relatywnie wysokie, względnie, czyli w relacji do przychodu opodatkowanie niskich dochodów, zwłaszcza prac, dochodów z pracy oraz rent i emerytur oraz bardzo dużo bardzo łagodniejsze, a w zasadzie często nie, pozwalające na nieopodatkowanie wyższych dochodów, tym nie tylko dochodów z, no dochodów z działalności gospodarczej. Całym syndromem tego, tego stanu, którym się daj Boże pożegnamy, pożegnaliśmy z 1 stycznia tego roku była regresja opodatkowania. Czym wyższy dochód, tym niższy udział podatku, kwoty zobowiązania w, w przychodzie, ale także i w dochodzie podatnika. No i z tym, i to mieliśmy zrealizować, i sądzę, że pod tym to się nawet przecież i opozycja podpisuje, to są te słynne, między innymi te 30 tysięcy wolne. No ale dołączono do tego, no właśnie to jest ten problem, że do rzeczy bardzo ważnej, w zasadzie ustrojowej dołączono dziwne różnego rodzaju takie dodatki, które po pierwsze są, znaczy, nie mają żadnego merytorycznego związku z tą ideą zasadniczą, po drugie są, są, są krokiem zupełnie w innym kierunku. To znaczy ja wiem, że ktoś pozostawi argumenty, że są pewne wolne zawody, które trzeba wspierać, że których nam brakuje, że trzeba niżej opodatkować, tych, którzy na przykład, no chociażby w, w przypadku no, informatyków, ale że to jest to dzięki temu, jakby zatrzymamy egzodus tych ludzi z naszego kraju, bo ciągle jesteśmy tym, tą cytryną wyciskaną, z której się tam wyciska nasze aktywa, a tymi największym aktywem Takim, oczywiście w, w takim parafrazie to jest są przede wszystkim, przede wszystkim ludzie i ludzie wykształceni, których, z których się poszukuje również w innych krajach i którzy mogą od nas po prostu wybrać system podatkowy zmieniając miejsce, miejsce wykonywania działalności albo miejsce zatrudnienia. No, jest to czego zabrakło, to znaczy konsekwencji w budowaniu wizerunku tej no, tego przedsięwzięcia, że dodano do niego no, taki, taką, taki rodzaj wielu pomysłów, to znaczy które myślę, że nie do końca politycy mieli świadomość, co, co wspierali, stąd też no, ta krytyka, która, no, która jest również krytyką nie tylko merytoryczną, ale polityczną, że Cel, który chciano osiągnąć, cel zaznaczam, pod którym, no ja się podpisuję, ale to jest najmniej istotne, ale pod którym się podpisuje w istocie cała polska klasa polityczna. Ten cel został jakby powiedzieć... Częściowo, nie całkowicie, ale częściowo zatracony poprzez wewnętrzną jakby sprzeczność koncepcyjną tych rozwiązań. Między innymi ten przykład, o którym Pan teraz powiedział. Mimo racjonalności posunięć, znaczy swoistej, czyli takiej punktowej racjonalności, którą tutaj można przecież dla uzasadnienia tych działań przedstawić.
0: W swoich pismach wskazywał Pan też taką uwagę, że jest sporo luk prawnych, na których jeśli usiądzie prawnik, doradca podatkowy czy, czy księgowy i, i poszuka, to firmy, szczególnie właśnie duże firmy, tych, których stać na takich doradców, będą w stanie znacząco obniżyć nawet swoje podatki. Czy to jest rzeczywisty, rzeczywisty problem? Czy to tak tylko hipotetycznie łatwo będzie manipulować tymi zmianami?
1: On stanie się rzeczywisty, jeżeli z tych możliwości skorzysta, ktoś skorzysta, a zwłaszcza skorzystają ci, którzy osiągną efekt skali. No bo jeżeli z drobnych zmian, znaczy zmian, które, które są korzystne dla obywateli, Skorzystają, skorzystają ci, dla których te relatywne skutki jednostkowe w sensie kwotowym są niewielkie. Może dla nich one mogą być duże, ale one obiektywnie są niewielkie. Jeżeli dzięki temu obniży się obciążenia, sum obciążeń podatkowych ludzi nisk o niskich dochodach, że będą płacić niższe podatki, bo płacili wyższe podatki, a te wyższe były wyższe w ten sposób, że oceniamy kwotę zobowiązania w relacji do przychodów, czyli zmniejszy się udział państwa w ich przychodach, bo był wysoki mimo niskich przychodów, które oni uzyskują, no to ten efekt, można powiedzieć, to był efekt, który chciano osiągnąć. To znaczy to był cel, który chciano osiągnąć, no bo taki cel, no, wyznaczają politycy w tym przypadku. I sądzę, że jest to cel, który w kraju, który ciągle wychodzi z biedy, jest godzien uznania. Natomiast, jeżeli się dodaje do tego rozwiązania, które są w zasadzie wyłącznie adresowane do tych, którzy i tak płacili może bezwzględnie to płacili jednostkowo wyższe obciążenia, ale których udział zobowiązań podatkowych w ich przychodach był i tak wielokrotnie niższy niż na przykład emeryta czy rencisty, no to zgódźmy się, jest to, po, jest to posunięcie lub też no, rozwiązanie no, cokolwiek sprzeczne z tym celem, a poza tym no, zadajmy pytanie najprostsze, czy naprawdę celem Rozwiązań, zmian w systemie podatkowym współczesnym, bo kiedyś tak bywało i to nie raz przecież, jest to, żeby zwiększać pole dla tak zwanych działań optymalizacyjnych, czyli żeby Polska się stała w tym znaczeniu rajem, w cudzysłowie podatkowym, że tu stwarza się wiele, stwarza się rozwiązania, które pozwalają tylko przy pomocy określonych, nazwijmy to schematów zachowań uzyskać korzyść podatkową, korzyść ekonomiczną, Czyli korzyść, ale której źródłem są równie wyłącznie. Ukształtowane relacje podatkowe, czyli bez inwestycji, jest inwestycja w system podatkowy? No, chyba nie, bo tego raczej nie, nieraz tak bywało w naszej przeszłości, ale chyba nie tego oczekiwaliśmy i nie tego przede wszystkim oczekujemy od tej większości parlamentarnej, która no raczej akcentowała potrzebę ograniczenia możliwości unikania opodatkowania na rzecz, a jeżeli ktoś ma być niżej opodatkowany, to ze względu albo na wyższe, niższe, niższe, niższe przychody, albo chociażby z tego powodu, że inwestuje, czyli wspieramy, ale inwestuje realnie, a nie, w, a nie ma tak zwane inwestycje podatkowe, czyli uzyskuje korzyści dzięki ukształtowaniu relacji prawnych i ekonomicznych wyłącznie, a jedyną korzyścią, którą uzyskuje on, to jest korzyść w postaci niższego lub braku opodatkowania. No, mamy pewne rozbieżne skutki tych rozwiązań. No i dlatego no chyba stąd ta rozterka, z którą się teraz spotykają nawet ci, którzy wspierali tę całą
0: operację. No tak, ale panie profesorze, w Polsce większość dochodu narodowego jest wypracowana przez małe firmy. Jednoosobowe albo małe firmy rodzinne. I ci ludzie, no to wydaje się, że będą najbardziej dotknięci albo obciążeni nowymi podatkami czy jakimiś innymi daninami na rzecz państwa, chociażby właśnie składką zdrowotną.
1: Panie rektorze, zes, y, znaczy sama teza jest y, no, czy nie do końca prawdziwa, że, że nastąpi wysokie wzrost opodatkowania mikroprzedsiębiorstw. To, to, mi się, to jest teza, którą, chciałbym, no, ja chciał, żeby ktoś ją udowodnił. Jeżeli ktoś potrafi udowodnić, to z chęcią się z tym dowodem zapoznam. Natomiast, inaczej, to jest jakaś prognoza, znaczy, im brak jest dowodu takiego potencjalnego, a także jest to teza prognostyczna, że tak może być. Wcale tu, jest, tu jestem w opozycji wobec tego poglądu, że on jest prawdziwy, ale, ale zaznaczam, w, tym zarzu, w tych zarzutach stawianych, które w tym, w, no, w, no, w tym spektrum zagadnień jest coś, co czym warto zastanowić się jeszcze raz, zresztą o co apelowałem już przed urodkiem, że po pierwsze, że od składki zdrowotnej, którą słusznie, że, że my zwiększamy wydatki, te obciążenia na rzecz utrzymania służby zdrowia, no co do tego ja przyjmuję to jako aksjomat, że w czasach, w którym żyjemy społeczeństwie po pierwsze starzejącym się, po drugie społeczeństwie, które no jeszcze ciągle nie umie sobie dać rady z chociażby z takimi zjawiskami jak obecna pandemia, gdzie pieniędzy na służbę zdrowia w imię dobra publicznego i dobra, które jest tu zgodne z interesem obywateli, potrzeba znacznie więcej, to, że nasze wydatki, czy one będą poprzez daniny publiczne, czy przez bezpośrednio na ochronę zdrowia, że one będą większe, to zgódźmy się, że jest to rzecz raczej bezsporna. Natomiast no, czymś wątpliwym oględnie mówiąc jest to, żeby składka zdrowotna była opodatkowana podatkiem dochodowym. Ja zwracałem na to uwagę, bo przecież od składki będącej daniną publiczną nie powinno się płacić podatku dochodowego. To nie są dochody, tylko wydatkowane pieniądze, czyli to są wydatki, czyli to jest pierwszy zarzut, który ciągle podtrzymuje i mam nadzieję, że kiedyś wycofamy się z tego, że jeżeli ktoś ma dochód 100 a płaci od tego 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne, to podatek nie powinien być od 100, tylko od 91, żeby nie płacić daniny od daniny. I po drugie, no, że nie należy stawiać w tym samym szeregu osoby, która osiąga dochód z, z, z firmy jednoosobowej, która jest w istocie osobą fizyczną, nie prowadzącą przedsiębiorstwa, tylko formalnie jest pra, przedsiębiorcą, ale faktycznie jest pracownikiem i w tym przypadku jej, go, jej dochód tej osoby jest dochodem przeznaczonym na konsumpcję, a z drugiej strony mamy przedsiębiorcę, osobę fizyczną, która na przykład ma dochody, dochód w wysokości. 10 milionów złotych, ale ten 10 milionów dochód, a nie przychód, ale jest przeznaczony na cele inwestycyjne, czyli nie ma nie, ani grosza z tego nie przeznacza na konsumpcję, a od tych 10 milionów 900 tysięcy ma zapłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli opodatkowanie, obciążenie składką zdrowotną dochodów inwestowanych też nie jest najlepszym pomysłem. Też publicznie na to zwracałem uwagę i to są te rzeczy, które zgoda, to są te, nazwijmy to, koncepcyjne niekonsekwencje, no, nie a nawet w tym przypadku błędy, z których się powinniśmy wycofać i ciągle mam nadzieję, że ten głos na puszczy, który tutaj reprezentuje, który jest czytelny dla każdego przedsiębiorcy, jest będzie kiedyś wysłuchany, czyli no, jest tu jeszcze sporo do poprawienia.
0: No dobrze, to mam nadzieję, że ktoś w Ministerstwie Finansów, kto przygotowuje nowelizację, słyszy naszą rozmowę, usłyszy i i może weźmie pod uwagę, ale też i Pana inne wypowiedzi. Panie profesorze, czy obniżka VAT-u i akcyzy związana z tarczą antykryzysową to dobre rozwiązanie, czy to tylko trochę takie odkładanie w czasie tego, co i tak nas czeka?
1: W ogóle, Jeżeli nawet byśmy powiedzieli, że to jest odkładanie w czasie, to pragnę posługując się pewną paralelą stwierdzić, że w istocie leczenie to też jest tylko odkładanie w czasie. Dzisiaj nie jestem chory, chociaż będę chory później, prawda? Czyli większość naszych działań, również nie tylko w sferze ekonomicznej, polega na tym, że y, likwidujemy objawy złych chor chorób, które nas... Y, które nas mogą trawić, jak wiadomo, jeżeli jest takie nowe pojęcie warte do wypuklenia, które wprowadzono od niedawna, chory bezobjawowy. Kiedyś chory bezobjawowy był definiowany jako człowiek zdrowy, teraz wprowadzono pod pojęcie chory bezobjawowy, który nie wiadomo, co z nim robić, chociaż jest ponoć chory, ale jest, nie ma żadnych objawów. Jeżeli nam się. O, o, inflacja to są pewne objawy. Ona ma źródło i ma pewne objawy. Co nas interesuje? Objawy tej inflacji. Jeżeli nam się uda przy pomocy radykalnych posunięć, czyli zmniejszenia w zasadzie wyzerowania udziału pod państwa w cenach wyrobów, podatki pośrednie takie jak VAT jak cyza, to jest udział państwa w wartości towaru lub usługi. Jeżeli towar jest obciążony 20, stawką 23%, to znaczy 23,123 tej ceny to jest kwota, którą bierze na tym rękę kładzie państwo. Jeżeli chcemy, żeby Koszty, wzrost kosztów, który jest źródłem tej tak zwanej inflacji kosztowej, został z, z, ograniczyć wpływ tej inflacji kosztowej na ceny wyrobów finalnych. No to można to zrobić, bo to, że będą chcieli przerzucić ten ciężar sprzedawcy na swoich nabywców, jest rzeczą oczywistą. Jeżeli chcemy, żeby to przerzucenie było, czyli efekt inflacyjny, efekt cenowy inflacji kosztowej był mniejszy, to możemy zmniejszyć udział państwa. I państwo mówi tak: w twojej cenie już nie będzie, cena zostaje ta sama, ale cena jest, udział państwa spadł o 23 123 ceny i pokryj sobie wzrost kosztów tą marżą, którą ci dodatkowo daliśmy. Jeżeli. Ten efekt osiągniemy, to znaczy osiągniemy, osiągniemy cel, który chcemy osiągnąć. Celem jest obniżenie dynamiki cen, czyli inflacji miesiąc do miesiąca. Jeżeli to się nam uda obniżyć, to znaczy, że osiągniemy cel, który chcemy osiągnąć.
0: No tak, ale obniżamy te podatki czasowo.
1: Ale wszystko się osiąga Panie redaktorze czasowo, bo ten inflacja, inflacja kosztowa, jeżeli idzie w parze z oczekiwaniami inflacyjnymi, czyli wszyscy jesteśmy albo większość z nas przekonani, że i tak będzie drożej, powoduje, że te dwie postawy się wzajemnie napędzają. Nasza, nasze oczekiwania, wysokie oczekiwania inflacyjne powodują, że akceptujemy inflację, a zarazem otwieramy szerzej, no, szeroko drzwi dla tych, którzy będą chcieli na nas przerzucić ciężar, nie tylko ciężar cięż, wzrost kosztów, który jest od nich niezależny, ale nawet będą mogli chcieć, bo też nikt tego zabronić nie można, zarobić na inflacji. W związku z tym, jeżeli obniżymy tą inflację miesiąc do miesiąca i tym samym obniżymy, przez okres, w którym będziemy stosować te rozwiązania, oczekiwania inflacyjne to możemy w tym roku nie dojść do inflacji dwuprocentowej, bo już się niektórym to udało, nawet w strefie euro, tylko zahamować ją ten przyrost na poziomie poniżej 10%, jeżeli nam się uda ukształtować to na poziomie 8 rok do roku, to jest oczywiście nie do końca obiektywne, bo pierwsze półrocze było zeszłego roku inne niż drugie półrocze, to są tam efekty statystyczne, ale mówimy w końcu o miernikach statystycznych. I w tym momencie rząd musi wykazać się stanowczością, działania muszą być skoncentrowane, i, i, bardzo, i bardzo czytelne dla kogo? Dla adresatów, do których są skierowane. I innych instrumentów teraz w ręku nie mamy, które by mogły wywołać taki efekt i trzeba do nich sięgnąć i mają one szansę obniżyć zarówno tą realnie liczoną stop, stopę tempo wzrostu inflacji, miesiąc do miesiąca, ale wszystkim ograniczyć nasze oczekiwania inflacyjne, a jeśli jeszcze będziemy mieli dodatkowe czynki sprzyjające, nie bardzo je mamy, ale miejmy może nie możemy mieć. Mamy ponad 80 dolarów za baryłkę, najwyższą cenę ropy od 8 lat. Mamy rekordowe wzrosty, nieznane w historii wzrostu cen gazu ziemnego. Jeżeli te tendencje będą na nas, dla nas tak jak niesprzyjające były na jesieni, jeżeli będą dalej niesprzyjające, efekt tych działań inflacyjnych będzie mniejszy. Jeżeli te działania będą sprzyjające, to efekt będzie, to ten obniżenie owych oczekiwań inflacyjnych będzie, obniżenie będzie będzie czymś, będzie naszym sukcesem. Czy to jest trudna grana? Zgódźmy się, jeśli ktoś lubi nagrodę pocieszenia, to mogę tylko powiedzieć. Inne państwa też sobie średnio z tym radzą. My spróbujmy zastosować tak zwane instrumenty polityki fiskalnej. To są te instrumenty polityki
0: fiskalnej. Miejmy nadzieję, że się je uda wdrożyć. Rozpoczął pan od tego, że inflacja ma swoje źródło. Jakie Pana zdaniem to jest źródło, bo wielu ekonomistów podaje to źródła w różnych miejscach.
1: Bo jest ich sporo. To znaczy yy, staram się, zajmuję się problematyką inflacji. Moje debiuty to są koniec, to są siedemdziesiąte lata wtedy zacząłem się zajmować. A przypomnę, że wtedy to była klasyczna inflacja kosztowa, bo to była rewolucja cenowa w cen ropy naftowej i tu są pewne podobieństwa przy czym tu nie ropa jest obecnie najważniejszym, najważniejszym tym graczem, tylko jest gaz ziemny, ale wtedy, ale wtedy znowuż gaz ziemny nie był tak istotny, jak teraz, jak, te, jak jest teraz. Mamy, mamy trzy czynniki, które są zbiegły się w czasie. Pierwszy to jest oczywiście pieniężny, to znaczy ta, ten nawis emisyjny, który związany był z no, tymi tak zwanymi tarczami, no, żeby uratować, przetrwanie Zapewnić przetrwanie firm, które inaczej by zbankrutowały, żeby uratować nas przed masowym bezrobociem. Trzeba było no, z tego przyzwoitego, z helikoptera sypać pieniądze i te, pie i, to, i to już po pierwsze, nieważne, to już się zrobiło osiągnięto ten efekt, który chciano osiągnąć, czyli nie, ma, nie było masowych bankructw, nie było wzrostu bezrobocia, pamiętamy, straszono nas z dwoma milionami bezrobotnych, i, ale te pieniądze wróciły, wróciły, już wróciły i wracały na rynek w roku 2021 i one musiały spowodować efekt pieniężny, popytowy wzrostu inflacji, bo trzeba było wydać pieniądze tarczowe do końca pewnego miesiąca, nawet były kłopoty z ich wydania, w pewnym momencie brakowało nawet pewnych towarów, bo, bo było z pieniędzy, które trzeba było wydać i płacono każdą cenę, byleby tylko te pieniądze wydać, bo trzeba było, było czas. I to się zdarzyło. I te pieniądze musiały spowodować w połowie i od drugiej połowy 2021 roku wzrost inflacji, popyt, tej, gdzie, gdzie źródłem była popyt. No i, i gdyby tylko się do tego to wszystko sprowadzało, to prawdopodobnie byśmy mieli wygasanie, już by się wygasia, wygasiło albo by się wygaszały już te źródła. Natomiast no tu mam ten żal do tych, którzy się tym zajmują, się już tym nie zajmuję zawodowo, ale wiem, że to jest jakaś naprawdę istotna wiedza, że nikt nas nie ostrzegł przed tą inflacją zewnętrzną, tą importowaną, czyli zwłaszcza inflacją, bo najpierw był wzrost cen metali, znaczy surowców tych, teraz znowuż mamy wzrost cen miedzi, żeby nie było wątpliwości, ale no rewolucja była na rynku nośników energii i to z przyczyn całkowicie zewnętrznych. No i te, ale te skoki Kilkuset procentowe, no bez, preceden bez precedensu dla, produkcji, dla gospodarstw domowych docelowo dla kosztów produkcji, dla produkcji, chociażby no skąd się bierze stawka zerowa na, na wozy sztuczne, no bo one są produkowane przy wykorzystaniu importowanego gazu. No i ten czynnik tej inflacji importowanej, gdzie spowodował, że I on się pojawił w czasie, kiedy jednocześnie był ten czynnik popytowy, który, o którym powiedziałem przed chwilą. To jest, to jest drugi element, i który, no, który jest czynnikiem wzrostu kosztów, kosztów. Kosztów zarówno kosztów produkcji, jak i kosztów utrzymania, no bo będziemy... Już wiemy, że będziemy płacić, już płacimy wyższe ceny za gaz na przykład, czy za energię elektryczną, czyli, a to są czynniki i kosztowe, i kosztów utrzymania, i indeksowe, one wpływają na indeks, to prawda, nie na inflację bazową w tym przypadku, ale jednak na tą, tą którą, na, o, która, która kształtuje nasze oczekiwania. Natomiast jeszcze jest trzeci czynnik. Bez sensu kompletnie. My żyjemy w jakimś świecie, nie wiem, który uważam za na granicy paranoi. Ciągle jakaś jest, jesteśmy zarzucani jakimiś strachami, jakieś wojny tu mają być. Ja już tak od sześciu lat słyszę, że jakaś wojna z Rosją, że jesteśmy w ogóle w stanie wojny z Rosją, że tu jakieś lądowania mają być. No to w ogóle no, ludzie, którzy mówią, wie pan, jak mówią do mnie przedsiębiorcy? Wie pan, ja już żyjemy w świecie schizofrenii. Gdybym ja wierzył w te wszystkie, te całe gadulstwo o tych wojnach hybrydowych, które się z nami toczą, to powinienem natychmiast wyprzedać swój majątek i stąd uciekać. Jak widać niekoniecznie bo ludzie nawet kupują nieruchomości, a w państwie zagrożonym wojną nie kupuje się nieruchomości i nie, ich ceny nie rosną. Ale przecież nie sposób odrzucić tezy, że ta cała, ta nazwijmy to, psychoza, sterowana, bo przecież my w to nie wierzymy, no ale to jest bez przerwy. Jesteśmy ciągle w wojnie, cały czas jest wojna. No, w państwie, które jest w stanie wojny nie inwestuje się, prawda? My w to nie wierzymy, ale przecież z tą, no nie wiem, z jakąś tam, nie wiem, bo to, czy to jakiś przykład szaleństwa, czy to jest jakiś rodzaj lub biznesu, żeby nas wszystkich przestraszyć, prowadzi się tego rodzaju jakby obróbkę naszego społeczeństwa. Nie chcę przeceniać tego czynnika, ale setki razy słyszałem pogląd, jeżeli pan będzie rozmawiał z dziennikarzami, to dlaczego oni nie dostrzegają tej, tej fałszywej psychozy, która ma skutki inflacjogenne. No, ma, no ma, ma, ma. To trudno zmierzyć, ale trudno też zaprzeczyć, że to tego rodzaju skutków nie ma. To ten trzeci czynnik.
0: Czyli takie trzy źródła. No dobrze, panie profesorze, na koniec. Jaka będzie na koniec roku inflacja?
1: Tak rok do roku. Każdy ekspert powinien powiedzieć prognozę przy określonych założeniach. Prawda? Bo nie jesteśmy wróżkami, tylko jest, ekspert mówi tak: przy określonych założeniach to, więc mówię, jeżeli nie nastąpią lockdowny, czyli jakieś takie szkodliwe, a szkodliwe ekonomicznie, zupełnie nie mające żadnego wpływu na, na, na efekt zdrowotny działania, na przykład, zaczniemy zamykać. Restaurację, prawda? Dobijemy tamtą branżę, prawda? Dobijemy ją. Dlaczego? A nie wiadomo dlaczego, bo ją trzeba dobić, prawda? Bo gdyby tam był jakiś międzynarodowy, silny koncert, to by nikt tam ich nie zamykał, ale że tam są drobne firmy, to można je tam nie na nich ćwiczyć, prawda? Swoje różne eksperymenty historyczne. Czyli jak nie będzie lockdown, jak nie będzie tego zaostrzenia tej tej rzeczywistej, tej złej retoryki, czyli wyciszymy w sensie nie zakazu, tylko przestaniemy wreszcie straszyć naszych przedsiębiorców i obywateli, czyli skończy się ta, ta psychologiczna obróbka, że ci ludzie mam tu wszyscy stąd uciekać, bo tu jest wojna, prawda, czyli przestaniemy stworzonej tej, tej, tej fałszywej świadomości wojennej, czyli że nie będzie to dalej akcelerowane, a najlepiej jakby jeszcze było wstonowane, czyli nie będzie dalej tej, tej wrogiej narracji w tym przypadku. No i po trzecie, no, na czym się nie znam, bo, bo nie, nie udaje to, że się na tym znam, jeżeli prognozy tych dwóch podstawowych nośników energii, to znaczy gazu ziemnego i ropy naftowej już się nie powtórzy rok jesień 2021, czyli będziemy mieli tendencję stabilizującą nawet na wysokim poziomie, ale nie wzrostową, a już nie mówiąc bo nie wierzę w głębokie spadki, ale przynajmniej nie będzie tendencji wzrostowej i te działania, czwarte i ostatnie założenie, te działania, o te, te, te lutowe będą przeprowadzone w ten sposób, że osiągną ten, ten efekt punktowy tych kilku miesięcy z przych, zahamowania przerzucania wzrostu kosztów na konsumentów, to my mamy szansę utrzymać się rok do roku. To jest oczywiście statystyka i mogę wytłumaczyć dlaczego ten efekt statystyczny, bo to są wskaźniki statystyczne, czyli efekt statystyczny możemy się, możemy się utrzymać na poziomie poniżej dwucyfrowej inflacji, czyli możemy zachować, usiągnąć efekt między tych i 7, 7,9 a 9,1. To są większej mądrości zaznaczam lepszych mierników nie mamy, czyli poniżej dwucyfrowej inflacji, a w zasadzie w wariancie takim nazwijmy to sprzyjającym to jest tam poniżej 8, a w wariancie takim mniej sprzyjającym w tych przy tych czterech warunkach zagranicznych za, za to będziemy mieli, otrzemy się okolicach 9%. To jest efekty, to już, szczegółów to już pomijmy, bo one mogą być różne, ale chodzi o skalę no Jeżeli te cztery przesłanki zostaną, a to są przesłanki zupełnie racjonalne, to nie są przesłanki nadzwyczajne. Nie musimy się zamykać, nie musimy się straszyć wojnami, które od sześciu lat się nastraszy, jakoś dziwnie tej wojny ciągle nie ma, chociaż ciągle miała być wojna. Nie, nie, musimy, mu, nie musimy również, nie muszą się również złożyć złe okoliczności, czyli polityczne i, i ten, te strategiczne, co do cen surowców, bo no to też jest wielka polityka. I nie, niekoniecznie musi nam się udać, a zakładam, może się nam udać operacja lut, lut, luty-lipiec. No to jeżeli nam się to uda, to nie będzie, to będzie rok inflacji podobny do roku 2021 w sensie wskaźników, bo on będzie bardzo różny pod każdym względem, ale efekt zagregowany może być podobny. I to będzie nasz sukces.
0: Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. No poruszyliśmy wiele wątków. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą trochę spokojniejsi jeśli chodzi o swoją wiedzę i, do, i co do podatków, i co do różnych działań, jakie w gospodarce będą się działy. Moim i Państwa gościem był profesor Witold Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam najserdeczniej.
0: A podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Rozmawiał Szymon mąglonek. Serdecznie pozdrawiam Państwa.